2: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Recién decía arranca la sesión, casi no arranca la sesión este domingo, 12 y media del mediodía en todo el país. Un saludo a todos los argentinos de parte de Cuarto Intermedio. Y también le mandamos un saludo a Flor Corregido. Si me escuchan la voz, no es que sea locutor ni nada de esto, sino que tengo la voz tomada. Y Florcita Corregido está directamente sin voz, así que hoy me van a tener que aguantar a mí solo en todo el país. En un programa muy especial. ¿Por qué digo que es un programa muy especial? Porque vamos a hablar de cuando las cosas funcionan. Cuando una vida se convierte en un proyecto de ley que puede cambiarle la vida a muchas personas. Pensalo de esta manera. También es un programa filosófico para... Pero la filosofía no es aburrida, ¿eh? Pensemos eso también. Es un programa en el que quizás están preparándose para almorzar. Escúchenlo, porque cada uno de ustedes que está escuchando este programa, se puede convertir en un héroe, como decía Mascherano en el 2014. Cada uno de ustedes puede salvar siete vidas. ¿Cómo se van a enterar en este programa? Y esto también tiene que ver con una sanción de una ley que está dedicada a una mujercita que se llamaba Justina Locane, quien hizo una campaña que se llamaba Multiplicar la vida con siete. Y a partir de esa campaña, Justina y todas sus ganas de que podamos multiplicar nuestra vida por siete, fue tenida en cuenta por un senador nacional, el senador Juan Carlos Marino, representante de la provincia de La Pampa, y el 4 de julio del 2018 hace aproximadamente un año se logró sancionar la Ley Justina. Les cuento que esta ley fue sancionada por unanimidad, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Nosotros, como te dijimos cuando te presentamos el proyecto de ley, de Ley Justina, no te podemos decir ni por credo, ni por filosofía, ni por lo que creas, qué sucede después de la muerte. Lo que sí te podemos asegurar es que vos con tu vida, podés salvar otras vidas. Entonces, es muy importante lo que se aprobó hace un año en el Congreso de la Nación. Vamos a tener una charla con el senador Juan Carlos Marino. También vamos a hablar con Alberto Maceira, titular del INCUCAY Y vamos a hablar con la mamá de Justina Locane. Acá, en este domingo, en invierno, en Buenos Aires, quiero decirles que no todo... Son malas noticias, tenemos una buena noticia Tenemos un ejemplo claro de que el trabajo legislativo le puede cambiar la vida a los argentinos Vamos a hablar entonces con el senador representante de la provincia de La Pampa, Juan Carlos Marino Hola senador, ¿cómo le va? Buen domingo
1: Buen día, ¿cómo estamos? ¿bien?
2: Muy bien, bueno, quiero saber cómo está usted Se cumplió hace muy poco, el 4 de julio, un año de la sanción de la ley Justina ¿Cómo lo vivió?
1: Y con mucha emoción, con, con mucha alegría eh, la verdad que nada, lo decidimos el mismo día entregarle la distinción Domingo Faustino Sarmiento uh -huh. que es la distinción más importante que entrega el Senado a dos padres enormes, gigantes eh, que son Paola y Ezequiel porque bueno, creo que a partir de ahí eh, de la desgracia que les tocó vivir y que ellos lejos de, de quedarse viendo ese luto en su casa trataron de eh, bueno, eh, seguramente ese dolor no lo superará nunca, pero trataron de ser solidarios, de ayudar a los demás, cumplir el objetivo y el legado que dejó Justina, que era ayudar a los demás, o hacer todo lo que puedan por los demás. Y bueno, eh, nada, vivimos un momento emotivo, como pasa siempre, uh -huh. este tipo de cosas. Y feliz por haber sido el autor de la ley más importante de los últimos años, donde creo que más allá de la importancia de la ley, lo importante acá es los resultados.
2: De la ley. Cuéntenos de los resultados, para que todo el país se pueda enterar que esta es una ley como modelo, porque muestra que las cosas funcionan también y que el poder legislativo le cambia la vida a la gente. Cuéntenos cuáles han sido los resultados a, a un año de la sanción de la ley Justina.
1: Los resultados son asombrosos y se van superando mes tras mes. Eh, para que se dé una idea a todo el mundo... Eh, cuando nosotros, cuando entra en vigencia la ley uh -huh. eh, empieza un, hay, hay un cambio de paradigma en la Argentina en lo que tiene que ver con donación de órganos y la verdad que la, estábamos en un promedio de 13 habitantes por millón eh, o 13 donantes por millón de habitantes y hoy estamos en 19,5 a solo un año eh, y para que te des una idea el número uno en el mundo que es España uh -huh. está en 22,5 o sea que nosotros en un año hemos crecido enormemente, ya estamos entre los top ten, digamos, eh, y bueno, seguramente el año que viene estaremos igualando a España porque el crecimiento es notable. Uh -huh. Y lo más importante, lo más importante, que de las 10.000, 11.000 personas que estaban esperando un trasplante, eso se ha reducido enormemente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más donantes y que hay más posibilidades de, de trasplante, por supuesto. Así que bueno, nada, eh, creo que estamos frente a... Vos dijiste algo recién que es fundamental. El Poder Legislativo a veces no se tiene en cuenta, yo recuerdo cuando se discutió la resolución 125, uh -huh. todo el país estaba mirando al Congreso de la Nación. Y ahora con la ley Justina, eh, todo el país se dio cuenta para qué sirve el Parlamento, y también nos dimos cuenta muchos eh, que no todo está perdido.
2: si usted Usted acompañó a los padres de Justina durante todo... Este, este proceso hasta la sanción de la ley. Eh, uno piensa que la ley se llama Justina, es en honor de esta heroína que nos ha dejado un legado impresionante. ¿Usted cree que la sanción de la ley y los resultados que se están teniendo a solamente un año de la ley pueden aliviar un poco el dolor de los padres?
1: Seguramente. Eh, vuelvo a repetir, el luto de perder un hijo debe ser eterno. ¿eh? Uno está preparado para perder los padres, pero no los hijos. Eh, pero bueno, eh, tanto hablando con Ezequiel como con Paola, dentro de toda la tristeza que los invade, porque, porque claro, perder un hijo es terrible, eh, ellos también sienten de que su hija se ha transformado en alguien que le va a cambiar la vida a las personas, y es, y es la hija de ellos, y bueno, seguramente en el cielo estará festejando todo lo que nosotros lo veamos hacer y fundamentalmente sus padres, ¿no? Y que esto no se va a detener porque el papá sigue trabajando, la mamá también, eh, están eh, tratando de armar la casa de Justina en todas las provincias, porque también hay una realidad, después de los trasplantes vienen los posoperatorios que son complejos, que son difíciles, y nosotros estamos trabajando ahora en, en dos o tres leyes que que son muy importantes, una tiene que ver con la reinserción laboral de trasplantados. Ese es otro tema que también en la Argentina por, creo que por falta de, de conocimiento por, o por desinformación o por miedo, no sé por qué eh, si vos sos trasplantado la primera barrera la tenés cuando vas a buscar trabajo. Entonces, a ver, tenemos que lograr que todo el mundo pueda ser trasplantado, que es el que lo está esperando pero que también después pueda incluirse en, 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 en el mercado en la laboral, en la vida. Y, claro. Porque Si no es un problema. Y también estamos trabajando en lo que tiene que ver con un laboratorio de análisis genéticos, porque este es otro gran tema de debate en la Argentina, a ver, para ver si hay compatibilidad con un donante, nosotros enviamos todas las muestras en este momento eh, a un laboratorio a los Estados Unidos, con lo cual los tiempos de espera a veces superan los seis meses, a veces el, el año supongamos alguien que está no sé, sufriendo una leucemia cuando los resultados vuelven seguramente ya no está ya es tarde sí y, y además sí. hasta tenemos un problema si se quiere de a ver de que tenemos un, un padrón genético fuera de nuestro país es un tema de soberanía también no uh -huh. y el otro tema que vamos a abordar que ya estamos trabajando y que bueno desgraciadamente siempre pasa lo mismo con este tipo de leyes tiene tiene que haber una muerte para que para que puedan llegar a ser eh, exitosas cuando uno las pone a consideración, pero estamos con el tema de lo que es obesidad, ver cómo se puede adecuar la legislación vigente. Tenemos no, un, podemos, un problema, podemos, tenemos
2: el... tenemos un problema importante con la obesidad y con la obesidad de los niños en nuestro país. Sí,
1: eh... Claro, pero bueno, hay que, hay que adecuar las leyes. Eh, yo digo que, las, a ver, tenemos que ponernos a trabajar rápidamente las leyes que ayudan a las personas, a la sociedad, a la sociedad civil, a la que camina por la calle todos los días. Senador,
2: muchísimas gracias y felicitaciones por la sanción de la ley Justina.
1: Bueno, gracias a ustedes y también felicitaciones por, por darle difusión a esto, que, que creo que es muy importante.
2: Muchísimas gracias, hasta luego, senador. Ahí pasaba el senador Juan Carlos Marino, representante de la provincia de La Pampa, quien acompañó a los padres de Justina para que esta ley se sancionara por unanimidad en ambas cámaras. Vamos a hablar ahora con el doctor Alberto Maceira, titular del Incucay. Alberto, ¿qué tal? Buen domingo. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos un domingo. Recién hablábamos con el senador Juan Carlos Marino, quien nos estuvo contando un poco lo que vino sucediendo en cuanto a trasplantes de órgano a partir de la ley Justina. ¿Se han mejorado mucho los números? ¿Esto es así?
3: Sí, claramente, digamos, eh, eh, esta nueva ley de, de trasplante que... que se ha trabajado mucho con, con el senador, eh, nos ha realmente modificado la realidad en, en materia de donación y trasplante en el país, ha crecido casi un 60% la procuración eh, y, y de la misma forma ha crecido el trasplante y casi un 70% la procuración de tejidos, así que sí, claramente el impacto es, es muy positivo y, y estamos muy contentos, eh, pero claramente esto no nos relaja, digamos. Esto es el, el, el piso sobre el cual tenemos que empezar a trabajar para, para que realmente el impacto lo tenga la gente que necesita un trasplante y no haya maldita espera en el país.
2: ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué nos falta?
3: Nos falta que el sistema sanitario se termine de involucrar, más allá de que claramente ha, 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 se ha hecho cargo de la problemática y, y, y hoy tenemos estos donantes gracias a que el sistema sanitario comunica los fallecidos en los hospitales. Uh -huh. Pero falta más, falta que, que todo el sistema, digamos, no, no los hospitales que, que vienen trabajando en la temática, sino ampliarlo a todos los hospitales del país para que este, este, este efecto sea claro y, y beneficioso.
2: Eh, usted ha sido especialista, ha estado mucho tiempo en eh, terapias intensivas. Esto es así, ¿verdad? Ha sido hasta jefe de residentes sí, de, de terapia de terapia intensiva. A partir de lo que usted ha observado en esas salas, ¿qué pasa después de la muerte?
3: Yo siempre digo, yo siempre digo lo mismo, digamos, ¿no? Eh, yo 15 años de mi vida hice terapia intensiva
2: uh -huh.
3: hasta que dije, yo estudié no para ver muertos, digamos, la, la terapia intensiva tiene un 35% de gente que, que se muere, digamos, ¿no? Eh, esos números que son tan fríos y tan feos y yo dije, bueno, no yo no quiero ver más muertes, pero lamentablemente estudié para ser médico especialista en terapia intensiva. Uh -huh. Entonces empecé a buscar alternativas y, y la alternativa claramente fue esta, fue entender que el, el concepto de muerte dentro de la terapia intensiva no era el fin del acto médico, digamos, que el fin del acto médico era el trasplante, entonces transformamos algo que es absolutamente negativo como es la muerte dentro de la salud para algo muy positivo que es el trasplante. Y en mi cabeza rompí con este paradigma de decir que la muerte es el fin del acto médico, el
1: fin Ajá. del proceso
3: de salud-enfermedad y entendí que el fin del, del acto médico o el fin del proceso de salud-enfermedad hoy es el trasplante. Y eso me ayudó a seguir y, y por eso hoy estoy trabajando en esto tan fuertemente.
2: Es una muy buena respuesta porque usted está diciendo que Después de la muerte lo que viene es el trasplante que puede dar más vida.
3: Exactamente, exactamente. Ese es el concepto con el cual nosotros estamos tratando de instalar la temática dentro de las terapias intensivas.
2: Ahora bien, hay dos familias que contener. La familia de la persona que muere y la familia de la persona que está esperando el trasplante. ¿Cómo debería ser el trabajo médico o cómo es el trabajo médico ahí en ¿Cómo ese es, sentido? ¿Cómo, es, ¿Cómo, es, ¿cómo es,
3: ¿no? es? Nosotros somos muy, muy respetuosos de... De los, dos, de los dos puntas, digamos. Lo primero que hay que hacer entender es que, digamos, ante la muerte eh, es, es, es un evento irreversible y alguien que está muerto no tiene ninguna opción más que la donación de órganos, digamos. Uh -huh. Esto ayuda a todas las familias. Todas las familias que han sido donantes, todas las familias que han sido donantes, han entendido que esto es absolutamente positivo. Les ha ayudado a, a tolerar el duelo. Eh, esto, esto es un dato que no es menor, digamos, no. O sea, que, el, que el acompañamiento de, de toda la institución, porque digamos acá el sistema sanitario es el que tiene que acompañar en el duelo a la familia. Eh, y esto es lo que nosotros insistimos mucho, digamos, nosotros no es que vamos y nos vamos rápidamente, nosotros vamos y acompañamos en el proceso de comunicación de muerte a todo el, el profesional de la terapia intensiva que lo necesite. Uh -huh. Y por otro lado tenemos que acompañar, como, como bien vos decís, a, a, a los receptores. Eh, y acompañamos a los receptores con estas cosas, mostrando... Eh, números, mostrando realidades, eh, entendiendo que aquellos que están en lista de espera, que por ahí eh, en una emergencia estaban tres o cuatro días, hoy están tres horas y se pueden trasplantar. Mm. Entonces, este, este, esta es la forma de acompañar a la familia receptora. A la familia donante se la acompaña desde el dolor, desde el duelo y con equipos profesionalizados para acompañar eso. Y a la familia del donante le decimos, se está trabajando, las cosas mejoraron y hoy se pueden trasplantar
2: más rápido. No estamos tan lejos de España, según lo que me decía el senador Marino, en cuanto a, a, a los números de trasplantes, en este momento, a partir de esta ley.
3: Yo digo, compararse con... con con potencias eh, uh -huh. es bueno y es malo, digamos, porque las realidades sanitarias son diferentes. Digamos. Hoy nosotros tenemos un proyectado anual de 20, 21 donantes por millón de habitantes. Uh -huh. España tiene 40 donantes por millón de habitantes, pero la media de la Unión Europea es 22 donantes por millón de habitantes. Entonces estamos muy cerca de la media de la Unión Europea. Eh, y eso sí nos pone contentos. A España probablemente nos lleven muchos años más poder alcanzar esos números, porque ellos hace muchos años que vienen trabajando la temática y está muy instalado en el sistema sanitario de la sociedad y nosotros recién estamos empezando a instalarlo, pero claramente es, es absolutamente promisorio lo que nos está pasando.
2: Hemos mejorado y es algo concreto. claro eso, eso, eso no, no se puede Nosotros no...
3: pasamos de 13 donantes por millón de habitantes a 20 donantes por millón de habitantes.
2: Mitos, mitos y miedos de los donantes. ¿Por cómo, cómo se le, cómo se le puede dar tranquilidad a un donante? Yo, yo
3: creo que esto eh, de a poco va desapareciendo, ¿no? Y, y esto, esto es lo bueno porque uno va viendo que, que las realidades y todo lo que surgía de las combis blancas y todas esas cosas uh -huh. que aparecían en las redes sociales hoy ya son prácticamente inexistentes. Eh, y la sociedad, insisto, la sociedad ha madurado a tal punto de que nos ha impuesto una ley, digamos, ¿no? Digamos, esta, esta ley, esta nueva ley de trasplante, llamada Ley Justina, es una ley que eh, nos impuso la sociedad, eh, por lo tanto una sociedad con miedo no impone una ley de estas características por eso yo estoy cada vez más convencido de que la sociedad ha crecido eh, eh, a un paso más acelerado que el sistema sanitario eh, yo estoy convencido de que estos mitos y miedos ya prácticamente en la sociedad no existen y esto es producto de que eh, los 40 años que tiene eh, UCAI uh -huh. ha sido una organización que ha trabajado muy fuerte en la comunicación, muy fuerte en en que la gente entienda que el proceso de donación y trasplante es algo transparente, que, te, que involucra a 100, 150 personas, depende del órgano en cada uno de los procesos, y que no ha habido en la historia de la Procuración y Trasplante en nuestro país ni una sola denuncia de algún hecho raro o uh misterioso -huh. respecto de la Procuración y el Trasplante. Eso hoy nos ayuda a que podamos tener esta ley y
2: llevarla adelante. Estamos hablando con Alberto Maceira, titular del INCUCAI, y vamos al momento INCUCAI. Yo te quiero dar un pequeño tiempo acá en Radio Nacional, te están escuchando en todo el país. Alberto, decí lo que quieras.
3: Eh, bueno, muchas gracias. En principio agradecerles a ustedes por la difusión, porque creo que es un, uno de los ejes que nosotros tomamos para que la gente y la sociedad esté tranquila y sea donante. Y lo otro es eh, que yo represento... en eh, a una institución que es una de las instituciones más grandes que tiene nuestro país, que es el INCUCAI. Eh, un organismo de referencia mundial, un organismo de referencia internacional, y que los argentinos sabemos que es así y por eso nos acompañan en esto, y, y eso es lo que hoy me pone muy orgulloso. Poder representar una institución del Estado Nacional que realmente eh, ha modificado la historia de la Procuración y el en del país.
2: Alberto, muchísimas gracias. En cuanto quieras y si lo creas necesario, tenés este momento en Cucay, acá con nosotros, cuando quieras.
3: Muchísimas gracias, Mariano. Un gusto grande hablar
2: con vos. Un gusto. Que tengas buen domingo, que cierres bien el domingo.
3: Buen domingo. Cuarto Intermedio
2: por Nacional Seguimos en Cuarto Intermedio y ahora vamos a ponerte un audio de una nota que le pudimos hacer a Paola Stelo, quien es la mamá de Justina quien la acompañó junto con su padre también Ezequiel Locane, también la acompañó muchísimo a su hija y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Paola Estelo mamá de Justina y esto era lo que nos decía
0: Es un proceso de mucha incertidumbre de mucha tristeza y de mucha angustia sobre todo los que no lo logran entonces queremos evitar eso Justo. Yo siempre hablo, recién lo dije empatía mi hija tenía esa, ese poder de empatía que no, que no sé si todas las personas lo tienen. Eh, yo soy una persona muy empática, creo que ya lo heredó de la familia. Y pensar en el otro, en su lugar de espera, eh, hizo que nosotros también nos pongamos a trabajar para, para, sin parar, porque no vamos a parar esta ley. Es algo maravilloso, pero como yo siempre dije, esto es el inicio de algo que no va a terminar hasta al menos que yo me encuentre con ella. Entonces eso es genial. Justina quería esto. Hay cada vez más gente que empieza a concientizar. De hecho, yo formé la Fundación Justina. Desde la Fundación Justina uno de los objetivos es concientizar. Estamos viajando, estamos yendo a las escuelas a hablar de este tema que nos parece tan importante, sobre todo eh, empezar en el nivel inicial, eh, de acuerdo obviamente a la edad. De cada niño ¿no? pero y los adolescentes en este momento que son los que van a cumplir 18 años, los que están en secundaria son como las esponjas del futuro ¿no? para poder cambiar del todo la la, la, la conciencia ¿qué cosas son las que más recordás de Justina? recién hablabas de eso, bueno una jornada muy emocionante y Justina, ¿qué te puedo decir? soy la mamá, Justina era muy amiga, muy amiguera de hecho, acá están sus amigas hola Renu eh, una persona que no tenía maldad, que iba para adelante, una persona extremadamente sonriente, con ganas de vivir muy solidaria, desde chiquita. Y era mi hija, que les puedo decir, yo la, la amo con locura, la extraño día a día, mucho, mucho. Pero bueno, eh, entiendo que en este, es, después de la pérdida de justi uno trata de buscar al menos yo soy una persona que siempre trata de estar bien ¿no? a pesar de todo y una de las cosas que me da tranquilidad es saber que ella está en un lugar mejor está en paz, sonriendo porque hemos logrado esto y el ayudar a todos lo que podamos los estamos llevando adelante entonces ella desde donde está sé que está muy bien y eso es lo que me ayuda para continuar la ley ha hecho que muchas personas eh, tomen conciencia después de esto. No se olviden que la ayudemos a todos los que podamos en aquel momento. Fue algo muy resonante para toda una sociedad. La sociedad la miró, o sea, se detuvo ante la mirada y lo que Justina pedía y ante esa espera la seguían millones de argentinos y estuvimos la posibilidad, ella tuvo la posibilidad. De, de, de abrirse, de que la gente la conociera. Nada es casual en esta vida, las cosas pasan por algo. Y este era su, Sin dudas, sin dudas, estos 12 años que ella estuvo eh, con nosotros en forma física, eh, fueron los que tenían que estar, porque sin duda esta era su misión. Entonces desde ahí yo tengo la tranquilidad de que lo que hizo fue maravilloso.
2: Ahí pasó la nota con Paula Estelo, mamá de Justina. Justina merece el lugar de heroína de nuestro país, sin ninguna duda. Es una niña que, siendo niña, entendió muy rápidamente, me parece, de qué se trataban algunas cosas. Y fue Justina la que empezó, junto con su familia, esta campaña Multiplicar la Vida por Siete, que llevó después de su fallecimiento a la sanción de la ley. Justina que ha mejorado muchísimo como lo pudiste escuchar en este programa los números acerca de los trasplantes de órgano en nuestro país. Nos queda despedirnos, les mandamos un abrazo y un beso a todos los argentinos estoy contento con este programa, es muy bueno poder comunicarles derechos y poder comunicarles a ustedes y a todo el país el trabajo del Congreso de la Nación Les mando un abrazo A los 24 distritos Y nos volvemos a encontrar El próximo domingo 12.30 Con la chaqueña Florencia Corregido Acá al lado mío Muchísimas gracias por habernos acompañado
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio Somos En la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro En la producción edición Paula Rojo y Sonia Buller este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.